0: Dag beste luisteraars, hier zijn we weer met de joint politics met verkiezingen 2023 uh, nummer drie. alweer. En vandaag hebben we, ik zeg het heel netjes en beleefd en ik bedoel er niets kwalijks mee, een veteraan. <lacht> Wij hebben mevrouw Remina Alberts, nummer 14 hè, ja. op de kandidatenlijst van de SP... Een vrouw die op de barricade heeft gestaan, die gezorgd heeft dat mensen garages niet te duur waren uh, konden verhuren of wegdoen waardoor men niet zoveel geld tekort kwam. Ze heeft voor de huizen mensen gestaan, mensen probleem met huizen, ze heeft heel veel in Amsterdam ooit gedaan en nog steeds doet ze dat in de gemeenteraad. En we gaan vandaag met haar praten. Welkom, Remine Alberts. Ja, hartstikke leuk om hier te zijn. Fijn, ja. we hebben je ook graag. Dit wordt de tweede keer. Dus bij ons ook alweer bijna een veteraan. Ja, precies. Ja, 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 ja. En
1: we hadden natuurlijk nog wat moeite om een goed moment te kiezen. Want elke keer was er weer wat. Maar
0: nu zitten we helemaal klaar. En als je schreef, houd de wind. Daarom, daarom, helemaal goed. Goed, zullen we met de eerste vraag beginnen gelijk? Ja. Oké. Okay. Nou, de eerste vraag is van Apollo. En die zegt... Ik ga bij de vraagstelling uit van de constructieve gedachten. Op elke partij zijn serieuze kritiekpunten te leveren. Maar in samenwerking kan een mooie balans ontstaan. Mijn eerste vraag is... Is de SP bereid om deel te nemen aan een kabinet... waarbij dus flink water bij de wijn gedaan moet worden? Ja. Nou... Wat is je antwoord? Wat is mijn antwoord? Ik ga je eerst, dan begin ik met een
1: aanloopje. Want wij hebben vijf speerpunten. En die vijf speerpunten, die ga ik je noemen. De eerste, bovenaan, helemaal bovenaan staat stop de ongelijkheid. En daar hebben we een beginnetje voor gemaakt. Want van de ene dag op de andere is dat niet over. Maar dat kan door bijvoorbeeld meteen al het minimumloon te verhogen naar 16 euro. En omdat dat gekoppeld is, gaat AOW en de uitkeringen ook omhoog. En dat zou enorm helpen, want de lonen en de uitkeringen zijn enorm achtergebleven in de afgelopen jaren. Terwijl, nou ja, noem het maar, de directies en de, en de, en de andere hoge heren en dames, die hebben alleen maar meer en meer en meer uh, mogen gebeuren. Er was ooit was daar de roemernorm, dat betekent niemand verdient meer dan de minister-president, maar er zijn mensen die verdienen dat drie, vier, vijf keer. Nou, als je dat afzet tegenover het minimumloon, wat dus achtergebleven is, en als je dat uurloon op 16 euro zet, dan kom je een end in de richting. Dat is één speerpunt. Het tweede speerpunt is goede zorg. En dan zeggen we al meteen, schaf het eigen risico af. En zorgen voor dat fysiotherapie en tandarts in het basispakket zitten. Het liefste hebben we een Nationaal Zorgfonds. Daar hebben we ooit heel breed actie voor gevoerd. En dat is er nog steeds dat idee dat we dat willen. Maar beginnen met het afschaffen van het eigen risico. Omdat eigen risico is een boete op ziek zijn. En niemand heeft in de hand wanneer hij ziek wordt. En chronisch zieke mensen zijn altijd de klos. Dus dat is een oneerlijkheid die er bij ons niet in kan. Dan vinden we het heel belangrijk dat je betaalbaar kan wonen. Beslotverrekening staat het in de grondwet: hè, dat je uh, recht hebt op, op een dak boven je hoofd. Maar als je ziet wat je moet ophoesten. Dat zelfs, hè, als je zegt een sociale huurwoning... die kost nu al tegen de 800 euro per maand. Oké, okay, er zijn er ook goedkopere. Maar als jij naar een nieuwe woning verhuist... ruil de Cadel krijg je gelijk de hoofdprijs om je oren. Dus betaalbaar wonen, dat betekent dat wij voorstellen... om de huren te verlagen. En we zijn ook tegen de sloop van woningen. Want wat je hebt, kun je beter houden... in plaats van dat je het afbreekt en er duurder voor terugbouwt. Dus dat zijn allerlei ideeën. Daar hebben we nog meer ideeën over. Maar dit is dan een samenvatting. Dan vinden we dat de kosten omlaag moeten. Dat betekent dat de btw. Op voedingsmiddelen omlaag moet. He, want uiteindelijk iedereen moet eten. En dat betekent dus dat. En zeker als het gaat om groenten en fruit. Hup omlaag. De btw op openbaar vervoer moet omlaag. En we zeggen. We verlagen de belasting op de energie. Waardoor je energieprijs omlaag gaat. Nou en als laatste hebben we het over de graaiende politici, hè, want die, je ziet soms... Zie je nou, Lilian die heeft van de week een motie ingediend... van jongens, laten we nou zelf het goede voorbeeld geven... wij beuren 120.000 euro per jaar... laten we daar nou eens 30% van afhalen. Nou, het geroezemoes kwam van alle kanten natuurlijk... want ja, nee, dat gaan we niet doen. Maar dat zou natuurlijk goed zijn... en verder, de wachtgeldregeling is natuurlijk buitengewoon comfortabel... He, je gaat met wachtgeld. En je hebt alle ruimte en tijd om een boek te schrijven. En nog een boek te schrijven en noem maar op allemaal. Maar als jij gewoon bij je baas ontslagen wordt, om wat voor reden. Dus als je boventallig bent of wat dan ook. Nou, dan, dan heb je nauwelijks die WW. En voor je het weet, gaat hij naar bijstandsniveau. Dus dat is. Nou, dat, wil, dat zijn onze vijf speerpunten. Nou, de vraag was: ga je in een kabinet zitten? Je kunt je voorstellen dat we deze vijf speerpunten willen inbrengen. En zoveel mogelijk daaruit uit willen halen. Want dat is pas echt linksbeleid. Maar het zou best kunnen. En Lilian die heeft ook gezegd... Van nou, wij willen best de linkse waakhond in een kabinet zijn. Want ja, wij zijn de enige die, die echt, echt iets anders willen. Sommigen roepen dat ze het anders willen... maar in de praktijk, als je ze ziet stemmen in de kamer... of als je ze hoort praten, dan denk je... dat nou, is meer, meer van hetzelfde. Wij willen echt iets anders. En dat kan natuurlijk als je in de kamer zit... maar dat kan natuurlijk ook als je in een kabinet zit. Dus gaan wij, gaan wij in een, en willen wij water in de wijn doen? Nou ja, het moet natuurlijk wel wijn blijven...
0: Ja, anders ja. dan uh, is het ook niet. Nee,
1: ja. en dat is, maar dat is allemaal onderdeel van onderhandelingen. En dat is natuurlijk ook uh, aan andere partijen. Als ze zeggen van ja, potverdrie, die SP komt wel met goede ideeën. En die is vertegenwoordigd. Uh, die, hè, die weet wat er leeft onder de mensen. En noem maar op allemaal. Die hebben we nodig, die willen we erbij hebben. Ja, en dan kun je ook zeggen van oké, okay, prima. Maar wat zit er voor ons in? Want we gaan natuurlijk niet alleen maar meedoen om het meedoen. Dat, is echt, dat doen al te veel partijen.
0: Jullie willen echt wat binnenhalen. Zijn. Nou heb ik van die vijf speerpunten, wil ik toch een paar dingen vragen. Ja. Uh, kostendelersnorm. Ja. ja, die vind
1: ik duf. Want uiteindelijk, kijk, nu zie je dat, me, dat uh, mensen allemaal in hun eentje op zoek zijn naar een woning. En er is al een tekort. En dan zou ik zeggen van nou, dan, dan kan je beter kijken in hoeverre mensen samen kunnen wonen. En, uh, en doe niet zo moeilijk over of je dan net eventjes meer krijgt. Het grappige is dat als mensen net eventjes iets meer krijgen, dan geven ze dat uit. Dan gaan ze nieuwe meubels kopen of uh, ze, ze gaan nog eens een keertje uh, een extra bloemetje kopen... of ze gaan nog eens een keer per schoenen kopen of wat dan ook. En het voordeel van een iets hoger inkomen is dat het MKB daar heel veel baat bij heeft. En dat... Ja, en dus het midden- en kleinbedrijf, de winkeliers, die hebben baat bij dat mensen een beetje ruim in hun portemonnee zitten... en hun uitgaven kunnen doen. En dat wordt maar elke keer geroepen van... Boe, boe, dat kunnen we allemaal niet betalen. Maar het komt ook weer terug. En je ziet het ook dat in buurten... waar mensen hele lage inkomens hebben... dan zie je dus ook dat het winkelbestand wegkwijnt. Dat gaat één dat gaat op één gaat dat op... En dus moet je zeggen, van, nou zorg nou dat mensen geld hebben... en die kostendelersnorm, nou, dat is er eentje van. Het is, toch, als je, het is toch gek als je oud bent geworden... en dat je dan niet samen kunt wonen uh, in de woning... waar je je prettig voelt en waar het goed toeven is. Omdat je dan gekort wordt op je inkomen... of dat je dan minder huurtoeslag krijgt of wat dan ook. Ja, ik vind het raar.
0: Ik vind het raar. En daar kom ik bij het volgende aan. Dus als dit gebeurt, dan kom je heel snel uit bij mantelzorg. Zeker. Vinden jullie dat mantelzorg op een bepaalde manier beloond moet worden? Of zeg maar als iemand in de bijstand loopt... Uh, dat die vrijstelling krijgt omdat die mantelzorger is?
1: Nou, ik ben zelf heel lang mantelzorger geweest. En niet zo'n klein beetje ook. Dat was 24-7. Mm -hmm. um, en... Ik, waar ik tegenaan liep was niet per se of je een vergoeding ervoor kreeg. Maar wel dat het bijna een verplichting werd om uh, het werk over te nemen van verpleging. En dat is, dat is een andere insteek. Hè? Want nu, uh, kijk natuurlijk iedereen kan wel een keertje de handen uit de mouwen steken. Maar als je eigenlijk de vervanging wordt van de professionele hulp, dan vind ik dat dat niet moet. Dat is een veel te veel te zware belasting. En dat, 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 dat gun je bijna niemand. En je kan het even volhouden. Uh, maar bij mij was het al te lang en ik heb het 13 jaar gedaan. En dat was dus echt veel te lang. En dat, daar staat geen geld tegenover. Daar staat veel meer tegenover dat je nog even zelf adem kan halen. En dat is, dat is een hele andere insteek. Ja, want want die, die, die belasting die zit altijd op je nek en dat is mijn persoonlijke ervaring maar als je dan een beetje uitzoomt en dat ik dan zeg van nou oké okay, uh, je, je doet het nu niet mijn man is overleden moet ik je even zeggen dus daardoor hoef ik dit niet meer te doen maar ik zie nog steeds de beweging dat er gezegd wordt ja dat kan u allemaal wel doen en dan denk ik weer nou kijk als je, dat je iemand wil helpen dat zit in mensen dat is gewoon mensen eigen en je laat iemand niet in de prut zakken maar dat het een, zo een dusdanige zware verplichting wordt... dat vind ik veel te veel gevraagd. En daar zou professionele hulp voor moeten zijn. En dus, kijk, en dan zit je weer... Een, hè, want nu hoor je dus dat mensen zeggen van... ja, maar wacht eventjes. Ik moet drie, vier keer in de week moet ik mijn moeder helpen. Hè, want die is oud en bejaard en krakkemikkig. En die kan het allemaal niet meer zelf. Maar hoe kom ik aan mijn eigen inkomsten? Maar eigenlijk ben je dan gewoon de verpleegkundige daar... Het is alleen een toevallige verpleegkundige die je kent als, als zorgvrager. En zonder papieren, dat is ook nog zo bijzonder, want je mag als mantelzorger alle verpleegkundige handelingen verrichten, terwijl een verpleegkundige dat niet mag, want er kan misschien iets gebeuren. Maar dan denk ik weer van, nou, dat zou ook kunnen gebeuren als het een een mantelzorger is. En is dat wel oké? Okay? Dus zomaar om te zeggen van... je moet een vergoeding krijgen. Nou, ik vind dat... Um, vind ik een moeilijk antwoord. Ik, ik zou het liever aan professionals overlaten.
0: Dat kan ik me heel goed indenken. Wij zijn allebei zijn we ook mantelzorg 24-7... voor iemand die heel erg slecht is. Blind. En ja. die geen kant meer op kan. Nee. En je gaat er... Ik wil niet zeggen aan kapot, maar je wordt moe. Je wordt ontzettend moe. Ja. Je hebt van die momenten dat je het gewoon... En dan, dat zie je nu in de maatschappij... is dat elke hulp weggehaald is. Klopt. Klopt.
1: Nou ja, en kijk, dan kan je wel, kijk jij zegt wij zijn... dus dat zijn meerdere mantelzorgers. Uh, maar als het zo langdurig is... en je hebt een team om je heen nodig... Je weet, ik weet van mensen met meervoudig gehandicapt kind. Uh, en je hebt daar een team omheen. Dan ben je ook nog de manager van het geheel. Want ja. dan moet jij roosteren. En jij moet vakanties plannen. En jij moet zus. En jij moet zo. En dan heb je weliswaar handen aan het bed.
0: Maar nog steeds is je hoofd niet vrij. Je bent er 24 uur in je hoofd ook mee bezig. Ja. Precies.
2: Ja. Ja. En aanvulling daarop is het ook nog zo: in uh, deze maatschappij is er heel weinig erkenning voor mantelzorgers. Absoluut. Het, wordt niet, het wordt niet echt als echt werk beschouwd. En nee. dat, dat zijn van bijstandsinstanties tot aan uh, sommige wer uh, werkgevers, tot aan mensen gewoon in je omgeving, die ja, dan zeggen: bah, is... Je doet dat. Ja, klopt, dat
1: is moeizaam. En um, toen ik net in de gemeenteraad zat, dat is al een tijdje terug, maar goed, maakt niet uit. Toen heb ik de discussie gestart rond mantelzorg. En toen kreeg ik als weerwoord vanuit uh, het college: uh, Mevrouw Alberts, dat is vrijwilligerswerk. <laughs> ja. Ja. ja, dat kan als je één keer in de week misschien voor iemand een boodschapje doet. Maar dat is niet als je ook nog de zogeheten ADL-verrichtingen moet doen. Hè? De algemeen dagelijkse verrichtingen uh, van wassen en aankleden. En, en dan houdt het vrijwilligerswerk op. En dat, dat zat niet in het systeem. Dat is wel gekomen. En uiteindelijk is er dus ook nu bij cliëntenbelang aangesloten... een, uh, een werkgroep voor mantelzorgers. Dus dat is wel... Daardoor op de rails gekomen. Ja,
2: klopt. Het werd,
1: met nog wat spons op dat dat gelukt is <laughs> trouwens, want dat was wel wat je noemt tegen de wind in behangen. Ja.
2: ja, er werd uh, de ijskoud gezegd uh, van. Uh, volgens mij was het van een, een of andere organisatie die zei zo van ja, maar uh, als die zorg ophoudt, dan val je in een gat en je moet dan toch werken, weet je. Ja. Dus eigenlijk totaal niet rekening houden met alles wat erbij komt kijken. Eigenlijk yes. het beeld. En hoe mensen het zelf ervaren, tot ze het zelf moeten uitvoeren. Ja. Is gewoon vertekend.
1: Ja, nee, dat klopt. Kijk, en het is natuurlijk, kijk, er worden altijd voorbeelden aangehaald. Dat als er een gezin is met, noem maar wat, vier kinderen. en een man in huis. en die man is gezond en die vrouw wordt ziek. en die man die blijft op de bank zitten en die kinderen moeten het doen. Nou, die man mag ook best zijn handen uit de mouwen steken. Daar gaat het niet om. Maar dat is de, de zware mantelzorg die moet echt door professionals gedaan worden. En ik vind dat als het een gezond huisgezin is, dan mogen de kinderen ook boodschappen doen. En dan mogen ze ook zelf een keertje de hond uitlaten. En dan hoeft dat niet allemaal door één persoon gedaan te worden. Want dan doe je het als team. Want dan is het gezin het team. Maar bij
0: mantelzorg is het toch echt anders. Ja. Klopt, helemaal. Maar ja. ik ga door met de tweede vraag van de hand. Heel uit. goed, heel goed. Ja. Nou ja, zo ja, welk onderwerp eentje noemen wilde? SP absoluut binnenhalen en waarom? Nou,
1: ja, hm, dat zijn er misschien toch wel twee. De ene is wat ik net genoemd heb. Dat is dat het minimumloon naar 16 euro moet. Dat moet echt gebeuren. En het is het verlagen van de lonen. Of van de lonen, sorry, van de huren. Nou, nee, ik zeg het verkeerde woord. Maar dat de huren dus omlaag kunnen. Want dat is geëxplodeerd. En ja, kijk, huizen zijn er om in te wonen... en niet om er geld mee te verdienen... En de laatste jaren is dat dus helemaal van de rails geschoten. We hebben gehoord hoe buitenlandse investeerders... zo hier in Amsterdam een hele straat opkochten. En als dan, ja, en als dan iemand vertrok... dan gaat de huur gaat van 500 naar 1500. En het is nog steeds dezelfde woning. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Ja, vroeger hadden we dan... Uh, Zo'n zo zo grapje. Zo van, die doet op maandagochtend. Doet hij één oog open en dan heeft hij zijn geld verdiend. Maar dat is wel nu aan de hand hè? met sommige. Met, nou, misschien wel met heel veel verhuurders. En dat is echt. Dat, dat, is, dat is misselijkmakend. Dat is, dat is geld verdienen op schaarste, op een verkeerde manier. Kijk, diamanten zijn ook schaars, maar daar, daar ben je niet van afhankelijk. Maar een dak boven je hoofd, dat is essentieel. En dat het ook een thuis is. Ik heb vandaag iemand gesproken. Die kwam in een wijk waar de woningen op de nominatie staan om gesloopt te worden. Ten eerste, die mensen kregen een brief. Uw woning wordt gesloopt. En toen zeiden die mensen van, huh, ik weet helemaal van niks. Maar vervolgens, ja dan krijg je toch dat mensen denken. Nou eieren voor mijn geld, ik zoek alvast wat anders. Dus sommigen gaan weg. Deze meneer die was net drie weken op die woning gekomen. Ik zeg, heeft u nou een tijdelijk huurcontract? Ja, zei, hij zegt, ik moet met uh, drie jaar moet ik zelf een andere woning gevonden hebben. Ik zeg, oh, ja, zit hij? En um, als ik dan dat niet heb, dan doen ze niet aan bemiddeling of wat dan ook. Dan sta ik gewoon op straat. Nou, ja, sorry hoor, maar een huis is niet een huis, dat is een thuis... En als je maar zo kort je thuis hebt, ja dat is, dat is dat die onzekerheid is, nou ja dat, is, dat, dat heel veel mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Hè? Behalve de mensen die op die tijdelijke huren zitten, ja dan vind ik, dan moet je dus zorgen dat niet alleen de huur verlaagd wordt maar dat ook die sociale woningen beschikbaar blijven... en die moet je niet slopen. En dit waren gewone prachtige woningen... dat je denkt van, huh, waarom moet dat weg? Maar ja, dan komt er een projectontwikkelaar... en die ziet kansen.
0: Ja, nou, dan zeg je wat. Uh, ik heb ook zoiets hier in deze buurt waar ik woon. Dat is, um, ja, Lastage Nieuwe Marktbuurt buurt die kant op. Ja. En daar zijn alle huizen hartstikke duur geworden. Ja. Dat is bijna niet meer te betalen... Maar woningbouwcorporaties die verkopen ook huizen. Wat Zeker. vind je daarvan? Moet je daarmee stoppen? Of?
1: Absoluut. En uh, degenen die mij nu horen, uh, en die kennen dat ook van mij, want ik verzet me voortdurend tegen de verkoop van sociale huurwoningen. En er was eerst het verhaal, en dat was natuurlijk bedacht door minister Stef Blok. Ja, die woningcorporaties, die hebben al zo lang subsidie gehad. Die moesten nou maar eens hun eigen broek ophouden. En dat betekende dat als ze woningen wilden bouwen, dan moesten ze hun eigen bestanden maar verkopen. Want dan krijgen ze geld, bouwen ze nieuwe huizen, bladibla. Nou, dat is een rare redenering. Want er waren huizen in 1901 gebouwd. Die waren tegen een heel andere kostprijs dan als je nu iets moet bouwen. Dus dat dekte de lading al niet. Dat was de verhuurdersheffing die ze daartoe verplichtte. Nou is die verhuurdersheffing afgeschaft. Hartstikke goed natuurlijk. En dan is het nog weer niet goed met die corporaties. En dat snap ik niet. Ik heb al tegen de wethouder gezegd. En wie ook die dat horen wil. Ze moeten niet miepen. Want nu is het weer van. Ja nee, maar we hebben nog te weinig geld. Want we moeten verduurzamen. Nou, dan denk ik weer, verduurzaam dan van dat geld... wat je eerst terug moest betalen aan verhuurdersheffing... en gebruik dat geld nu, want je hebt het. Je hebt het verdiend, want je hebt het, die verhuurdersheffing is doorberekend in de huur. Dus ze hebben gewoon dat bedrag wat steeds gestort moest worden naar Den Haag... dat hebben ze gewoon. Gebruik dat nou voor die verduurzaming. Nee, dat, is, dat gaat niet en moeilijk, moeilijk. En dus moeten we nog steeds verkopen. Dus gaan ze gaan gewoon door. Nou, ik, ja, ik, vind dat, ik vind dat heel slecht. Dood omdat als het zo moeilijk is om te bouwen want dat zeggen ze, het is duurder geworden hou
0: dan in ieder geval wat je hebt. Ja, en verkoop dat niet. Verkoop maar ja, ja. Het zijn ook bedrijven geworden die graag winstgevend zijn ja. en het liefst nog naar de beurs gaan. Maar
1: ja. ja, nou ja, dat is dus, kijk, als je zegt van we moeten uh, de wereld veranderen. We hebben nu veertig jaar lang, hebben we politiek gehad die was heel erg gunstig voor het bedrijfsleven. En, uh, en aandeelhouders en dergelijke, daar was het heel gunstig voor. Uh, dat heeft heel veel slechte gevolgen, want. Mensen zijn verhoudingsgewijs armer geworden. Kunnen niet meer met hun geld doen wat ze er vroeger mee konden doen. Uh, noem maar op allemaal, dat is allemaal slechter geworden. Nou, Dan moet je het nou eens anders op doen. En dat betekent dat ook corporaties moeten veranderen.
0: Eens, we gaan door met de derde vraag. Uh, en wat is absoluut een breekpunt? Als je er eentje kan noemen en waarom? Een vraag in een drietraps raket. Ja, ik, ik, ik
1: begreep hem ook. En toen dacht ik, ja, ik denk dat ik nog niet meteen een breekpunt ga noemen. Want op het moment dat wij die vijf speerpunten binnenhalen dan is er misschien wel een onderwerp dat je denkt... ik oh, weet het niet hoor, of dat dan wel zo ideaal is. Maar dat je dan zegt, nou oké, okay, dan leggen we ons hierbij neer... de wereld verander je niet in vier jaar, doen we dat de volgende vier jaar. Dat zou ook kunnen, hè? Dus zo'n absoluut punt wil ik eigenlijk liever niet noemen. En ja, dat is, uh, maar het is dus heel belangrijk... en dat, zo heet ons verkiezingsprogramma ook, nu de mensen. Dus alles wat je doet... Dat doe je nu voor de mensen. En niet voor de bedrijven. En ik moest wel lachen. Want er zijn uh, donderdagnacht nog heel veel moties en amendementen aangenomen in de Kamer. Ze hebben geloof ik tot vier uur s'nachts nog zitten stemmen. En de volgende dag. Gisteren dus. Zei minister Van Rij van Belastingen. Die zei nou. Maar nu is het wel heel slecht voor het bedrijfsleven. En toen dacht ik. Nou jullie, een keer, nou jullie een keer want de mensen hebben het gewoon al die jaren zien verslechteren ja, ik vond het wel grappig dat die minister dat zei ja dan weet ik ook weer aan welke kant jij staat dacht ik onmiddellijk en dan betekent dus dat hij komt uh, wat is hij ik geloof CDA ik weet het niet eens meer uh, dan moet je niet op die partij stemmen want die zitten nog in die
0: denktrand Exact, in het kapitalistische ja, ja. denken. Nou, ja. dan gaan we over naar Flip Switch. Ja. Vertel eens, wat is uw ideale kabinet en met welke partijen? Nou, dat is... Uh... Eigenlijk hebben we het al gezegd, hè? Ja, hè? Het, het, is, het, is natuurlijk, het is zo links mogelijk.
1: En het, het moet zijn met partijen die ook deze veranderingen... Niet alleen dat ze zien dat er iets moet veranderen, maar dat ze het ook willen. Want er zijn er ook een heleboel die zeggen van oh, ik, uh, uh, ja, ik vind het erg. En ondertussen gaan ze niks doen. Maar dat kun je wel met elkaar afspreken. Uh, met welke partijen? Nou, wat staat er het dichtst bij ons? Dat kun, je, dat kun je gewoon zien aan hoe er gestemd wordt in de Kamer. Maar ook in gemeenteraden en in uh, Provinciale Staten. Ja, dat is toch uh, de combi PvdA GroenLinks. Dat is ook de Partij voor de Dieren. Dat is zeer regelmatig toch de ChristenUnie. He, dus zeker in de provincie zie ik dat wel gebeuren. Um, nou ja, en, en ja, wat je nog meer nodig hebt, bij wijze van spreken, om een meerderheid te halen. Maar ja, dan hoe liberaler, hoe minder uh, uh, enthousiast ik word. En daar zit Volt bij. hè? Volt zit eigenlijk in de hoek van D66 en de VVD. Ja, uh, aardige mensen, daar gaat het allemaal niet om. Maar ik denk dat dat de wereld niet gaat veranderen. Hoewel zij
0: denken zelf van wel. Maar dat is niet zo. Nee, maar ik denk om die meerderheid te krijgen... als je één partij erbij hebt zoals Volt bijvoorbeeld. Ik ben zelf ook niet aan voorstander van. Mm. Maar dan kan je ze toch wel een beetje... Hoe zou ik het zeggen?
1: Tuurlijk. Nee, zij vinden het bijvoorbeeld dat participatie heel belangrijk is. Nou, dan zou ik zeggen... in de onderhandelingen krijgen zij dat punt.
0: Ja.
1: Wij vinden het ook belangrijk. Hè? Daar, ik bedoel, wij willen ook een radicale democratisering... en dat betekent dus heel veel participatie. Um, maar zij hebben dat echt als... ja, speerpunt. Nou ja, zo, zo zou je elkaar kunnen
0: vinden... Maar
1: ja, eerst maar de zetels halen, hè? dat vind ik toch wel een... Ja, dat is wel een
0: opdracht. Goed, dan gaan we naar het volgende. Eva van Goor. Ja. We gaan even naar het buitenland. Ja. Wat is jullie standpunt ten aanzien van de Russische invasie van Oekraïne? Ja. Wat ja. moet Nederland nu doen en zelf en in de EU-verband?
1: Ja, nou, wij, wij hebben steeds gezegd dat de inval vanuit Rusland... Dat is een agressieve daad. Dus dat is een oorlogsdaad. En dat betekent dat Oekraïne zich mag verdedigen. Je kan ook zeggen van nou geef je over, doe niet zo dom. Want Rusland vindt er iets van. Nee, Oekraïne is een zelfstandig land. Een autonoom land. En dat wordt binnengevallen. En dan mag je je verdedigen. Verder hebben wij gezegd, en dat willen wij ook helpen. Want als jij met zo'n agressor te maken krijgt. Dan mag je dat ondersteunen. Maar tegelijkertijd moet je opletten. Want je kunt escalerend werken door steun te geven. En welke steun? enzovoort. Wanneer wordt het linkersoep? Zodat Rusland denkt, hey, nu gaat de NAVO meedoen. Ja, en dat is balanceren. En daar moet je enorm mee opletten. En we hebben ook tegelijkertijd... Dus aan de ene kant oppassen met hoe ver ga je in die steun. En aan de andere kant... ...inzetten op de-escalatie. Want uiteindelijk... ...elke oorlog... ...eindigt op de een of andere moment... ...aan de onderhandelingstafel. En dan kan je zeggen... ...van nou gaan we eerst ons wapentuig... ...allemaal opmaken... En dan als we als twee hijgende uh, boksers in de touwen hangen... van we kunnen niet meer, dan gaan we praten... maar je mag ook eerder beginnen, dat is veel verstandiger. Dus deescalatie, vredesonderhandelingen... en ja, zo snel mogelijk als het kan. En niet wachten totdat beide partijen uitgeput zijn. Want dat helpt niet... Dan gaan alleen maar onschuldige mensen gaan er over de kling. Een land wordt naar de vaantjes geholpen. Want voordat alles, alle stenen weer op elkaar staan, ben je weer zo'n tijd verder. Dat kost kapitaal en met geld. En ondertussen is er geen geld voor onderwijs, voor zorg. Voor, nou, verzin maar. He, dus uh, um, ja, pas op met hoe ver je daarin gaat.
0: Ja. En moet Nederland daar alleen iets aan doen als zeg je van nou een EU-verband? Moeten we dat eigenlijk? Dat we zorgen dat. Want ja. een escalatie dat duidt op oorlog. Dat Precies, ik nou ja, oorlog. het is
1: oorlog, maar we willen uh, uh, het liefste willen we helemaal geen oorlog, maar laten we hem vooral daar houden. Ja, dat dus. Hè, want voordat je. Nou ja, goed, dat, dat risico, dat moet je niet lopen. Kijk, het is nu steun vanuit de NAVO, uh, maar ook dus de EU. Uh, die wil dat ook. Want zeker als je weet. Dat aan de andere kant van de grote plas. Daar zit een meneer. En, en die was president. En die wil dat weer worden. En die zegt. Ja Europa moet het nou maar eens zelf doen. Want uh, wij Amerikanen. Wij hebben daar nou al te veel ons best voor gedaan. Die wil, die wil dat niet meer. Hè? Ik heb het over Trump. Um, maar dat is wel iets. Wat gaat spelen natuurlijk ook. En, maar dan is het weer de vraag. Hoe ga je dat doen in Europa. En ik weet dat er. Partijen zijn die willen een Europees leger. Ik denk dat dat heel onverstandig is. Heel onverstandig. En dan zeg ik het nog netjes. Omdat namelijk um, de zeggenschap over het leger. Dat is dan, die is dan weg. En dat he, want uiteindelijk de besluiten die in uh, Brussel genomen worden... Je ziet, je ziet af en toe dat daar besluiten worden genomen... en voordat dat uiteindelijk helemaal door de lidstaten heen is gegaan... en iedereen daar zijn zegje over heeft kunnen doen... ja, dat duurt lang. En in tijden van oorlog kan dat niet. Want <laughs> tegen de tijd dat je uitvergaderd bent... Ja, snap je? Dus je moet snel handelen. En dat betekent dus dat de individuele staten het mandaat uit handen moeten gaan geven. om al dan niet een besluit te nemen over deelname. of en hoe dan, enzovoort. Nou, ik denk dat we dan heel ver weg zijn van iets van, nou ja, noem het vredesbeheersing. Het mooie natuurlijk, tof, dat is de goede kant van de EU. Al die tijd geen oorlog. Het was wel een zepert dat dat in Joegoslavië toch was. Maar dat was geen Europa. Of tenminste, dat was Europa en niet de EU. Maar uh, praten is altijd verstandiger. Praten is gewoon verstandiger. En dan dat wapengekletter, Dat is echt onzin. Daar vind, ik bedoel, de inval nu in, met, met, uh, met Gaza. Dat, dat vreselijke conflict daar. En... Op, op, van vrijdag op zaterdag is er de inval uh, en de, aan, de aanval door, door Hamas. En je ziet op maandag, zie je in Amerika de beurzen door het dak vliegen van de wapenindustrie. En dan denk ik weer van, nou is dat nou de bedoeling? Wil je nou die wapenhandelaren rijk maken, is dat het nou? Ja, ik vind het
0: echt, ik, ik verbaas me daar nog steeds over. Ja, maar daar draait toch alles om in oorlog, om de wapenindustrie. Want zolang de wapenindustrie op top blijft, wordt er verdiend. Gaat het goed met de economie?
1: Ja, dat is, dat is, een, dat is een, een hele nare dubbele kwestie. Want tegelijkertijd moet je dan helemaal niet... Ja, er is er altijd eentje die stiekem. En dan ben jij weer de, de pineut. Dus je moet wel iets op orde hebben. Maar... Goed, en verder moet ik hier mijn mond overhouden... want ik heb geen verstand van oorlogvoering. <laughs> maar okay. het, het, al, het algemene verhaal is natuurlijk... probeer zo snel mogelijk aan de onderhandelingstafel te komen.
0: Nou, dan even... Het, heeft wel, het raakt aan oorlog, maar het heeft niet echt wat mee te maken... tot op een bepaalde hoogte. Maar moet Nederland weer zelf een wapenindustrie opzetten? Of zeg je van... Hmm.
1: Nou... Uh, er, is, er is nog Nederlandse wapenindustrie, maar dat zijn allemaal deeldingen. Ja. Uh, dat is, dat is uh, uh, nou ja, wat is het, infraroodtechniek en, en dat, dat soort, uh, dat zijn geen kanonnen of zo. Hè? Ja. Of vliegtuigen. Ik denk dat je dat, nou ja, ik weet niet wat we ermee opschieten als we het zelf uh, gaan doen. Dus niet, weet het niet. Ik, weet wel, ik weet wel trouwens dat nu was het minister Adriaanse die zei van de week. We gaan weer in investeren in scheepsbouw. Want, en toen kwam de redenering erachteraan. Uh, wij willen niet dat onze oorlogsschepen door Chinezen worden gebouwd. Want dan weten ze ook hoe ze werken. <lacht> Ja, ze, zoiets maakten ze ervan. En toen dacht ik: waar gaat dit over? Waar gaat dit over? Maar er gaat wel overheidsgeld nu naar scheepswerven om weer grotere schepen te bouwen. Ja, want, want luxe jachten worden nog steeds gebouwd in Nederland. Hele luxe jachten. Van die jachten van, van 80 of 100 meter, waar je met 20 man personeel net de boel drijvende weet te houden. Maar goed, we waren toch al bezig met stop de ongelijkheid. Dus dan zou ik zeggen. Nou, Vertel
2: er ook maar mee. Nou ja, als, als we daarmee bezig zijn, dan, dan krijgen we straks het controversiële vraag over Tata Steel natuurlijk. Als we overal weer in Nederland dingen gaan bouwen en dergelijke.
1: Wat is de controversiële vraag over Tata Steel?
2: Nee, dat, dat, dat als ze allemaal dingen weer in de Nederlandse bodem willen bouwen... Ja. Dat, dat je dit soort bedrijven dan ook moet inzetten. En dan komt de vraag van verduurzaming en dergelijke natuurlijk. Klopt,
1: klopt. Maar toevallig weet ik iets meer van Tata dan van wapenindustrie. Maar daar gaan we hoor. Maar, ja, maar de staalindustrie zit in meer dan alleen maar in wapens. En de staalindustrie zit ook in spoorrails... En in, in blikjes. En in, um, nou ja, ik zeg altijd, maar ook in auto's. Zelfs als die elektrisch rijden. Die zitten in windturbines. Je wil niet weten waar allemaal staal in zit. Dat is wel een strategisch bedrijf. Tata. Het is een heel strategisch bedrijf, maar het moet wel schoon. en niet dat, Het mag
0: niet vervuilen. Nee, ja, ja, voorkeur
1: gisteren en niet uh, uh, op zijn 1130 en want dat is wat de directie van Tata nu wil. Die wil in 2050 eens een keertje klaar zijn. Nou, dat vind ik van een tuttenbollerige traagheid, dat ik denk van jongens, dit kan best een tikje meer, maar dan moeten ze iets meer van hun winst afromen en die inzetten om te vergroenen. Ja, en afromen van de winst, hè, dat is bij uh, particuliere bedrijven altijd een dingetje
2: ja precies en als je ook bedenkt dat er uh, vorig jaar al uh, duurzaam staal is gemaakt dus eigenlijk op waterstofgas uh, ja, als het kan erin. dus het, de technologie bestaat wel ervoor inderdaad Even. en daar een stuk investeren dat uh, zou uh, voor iedereen in voordeel zijn. Dat
1: denk ik ook. Daar ben ik van overtuigd dat dat heel goed is. Dat is goed voor de mensen die er werken. Want die werken nu ook in die giffabriek in feite. En het is goed voor de mensen die er omheen wonen. Maar het is, tegelijkertijd is het wel een bedrijf... wat um, verdient. En dan vind ik weer... dan moet dat geld niet naar India gaan... want daar zit de eigenaar. Maar dat moet gewoon in Nederland blijven. Als je daar geld mee verdient.
0: En dan kun je wat mee maar ja, dat is ook een cultuurverschil, want India, dat is nou niet bepaald een land wat bekend staat om het helpen van mensen die minder hebben. Hè? Um,
1: ja, daar, daar is ook nog een taak te verrichten. Maar als wij Tata Steel in handen laten blijven van deze Indiaanse eigenaar, zal de bevolking
0: al daar er geen cent op vooruit gaan. Daarom. Hij, hij wel, hij wel. Hij wel, ja. ja. Dus we halen het gewoon terug. In Nederlandse handen. Dat zou niet verkeerd zijn. Nou, neem me gelijk nog even Vattenval terug naar Nuon. En wat hebben we nog meer voor bedrijven? Alles wat ja, het... uh, verkocht is.
1: Ja, nee, precies. Je moet dus heel goed kijken. En er is, um, verhoudingsgewijs is er al heel veel naar de markt gegaan. Hè, want Er was zelfs in de, tijdens corona de discussie dat de enige medicijnfabriek die we nog hadden, die moest ook verkocht worden. Nou, dat is toen even on hold gezet. Maar nu gaat die toch de deur uit. En dan denk ik, wat... wat... Nou ja, het is... Um, ja, het, ze noemen dat de kostenbatenanalyse, zoals dat heet. En een particuliere eigenaar, die zal veel meer op de baten zitten. En dus de kosten zo laag mogelijk willen houden. En um, nou ja, dat kan of in het buitenland goedkoper. Of je haalt goedkope arbeidskrachten hier naartoe. Dat zijn de twee mogelijkheden. Daar komen dat, we zo op. Ja, dat weet ik. Ik maakte het bruggetje al.
0: Ja, maar dan zit ik toch te denken... die kosten baten. Als je nu ja. neemt, bijvoorbeeld met ziektekostenverzekering... Ja. dat zou dan goedkoper moeten werken... want er zou uh, concurrentie zijn... maar uiteindelijk... mensen die gaan niet naar een dokter... gaan niet naar een ziekenhuis. Precies, precies. En uiteindelijk... kost het veel en veel meer... als die mensen dan terechtkomen bij zo'n arts uiteindelijk dus in hoeverre is een kostenbaten is dat niet een momentopname nou kijk, het, zo is het verkocht
1: hè? Aan, aan de verschillende beslissers maar ook aan het volk zodat ze accepteerden dat deze besluiten genomen werden um, dat die concurrentie die zou het goedkoper maken en dan werd altijd de telefonie werd als voorbeeld gehouden weet je nog? Nou, toen nou, ging het goed hè, met de telefonie. Heb je, mensen zouden eigenlijk eens moeten optellen wat ze per maand kwijt zijn aan telefonie. Heel veel. Het is echt hartstikke deur geworden. Dus ja. um, oké, okay, er is natuurlijk wel bijgekomen het internet enzovoort. Maar zo'n mobiele telefoon, dat kost je nog godsvermogen. Voordat je hem eindelijk overbetaald hebt. Ja, ik, 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 ik zie bedragen voorbij komen dat ik denk, hè? Huh? En dan moet je er nog maar ja. drie jaar mee doen. Terwijl vroeger, ja oké okay, vroeger oma vertelt. Dan kreeg je van de PTT een telefoon. die iedereen. En dat was één model. En die deed het ook altijd. Nee ja. we wilden een kleurtje. Nee we wilden dit. Nee we wilden dat. Nou je kunt een consument ook um, verleiden om iets te willen. Mm. Dat zeg ik een beetje, hoe moet ik dat nou zeggen. Uh, maar ik vergelijk het altijd maar met, ooit kwam er het elektrisch mes Niemand had het echt nodig, want je hebt gewoon een goed scherp mes. Maar het elektric en plotseling was dat het moederdagcadeau. En dat ding dat ging als zoete broodjes over de toonbank. En dan denk ik weer: van nou, zo kun je mensen dus een behoefte aanpraten.
0: Ja.
1: Met reclame, hè? Oh, dat heb ik nodig.
0: dat zie je ja, dus
1: waar. Ja, ja. Um, ja. Nou goed, dus dat nou. is een beetje een, 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 een. Ja, ik dwaal een beetje van het onderwerp weg.
0: Maar... Nee, geeft niet, maar het is wel het is leuk. Het komt wel neer, want we gaan nu naar de volgende vraag dan. Ja. En die is van Abbuisen. Ja. En hoe kijkt de SP aan? tegen het steeds dreigender tekort aan arbeidskrachten. Onder andere ja. door vergrijzing. Ja. En het daardoor mijns inziens onvermijdelijk moet inzetten van arbeidsmigranten. Ja. En moeten we daar dan asielzoekers ook zo snel mogelijk bij betrekken? Ja. Um,
1: nou, dan begin ik eerst bij... Um, wie beweert dat wij een tekort hebben aan arbeidskracht? Ik ga het antwoord geven, hoor. Want in de zorg is het zo dat de opleidingen zitten vol. En er zijn heel veel mensen die ontzettend graag in de zorg willen werken. Maar binnen twee jaar is nou een heel groot gedeelte alweer uitgestroomd. En waarom? Slechte arbeidsomstandigheden. Laag loon. Gek worden van de bureaucratie. Wat je allemaal niet moet invullen. Die mensen die vlaten gillend de tent... Hebben we dan een tekort aan arbeidskracht? Nee hoor, daar niet. Als je de arbeidsomstandigheden goed maakt. Nou, dat is er één. Het andere is... Uh, de, um, de, de voedingsindustrie. De kassen. En het veebedrijf. Enzovoort. Als je gaat kijken naar de vleesproductie. 80% is voor het buitenland. En dan moeten in die slachthuizen... Moeten mensen, nou je, je, wil er niet, je wil er niet aanwezig zijn in die slachthuizen. Dus wat krijg je daar? Ja, de mensen die denken, ja, ik kan daar meer verdienen dan thuis, dus ik ga. Het is wel een klote klus, maar ik doe het toch. Hè? Die worden hier naartoe gehaald tegen schandalig lage prijzen. Want een groot gedeelte van hun loon moeten ze weer teruggeven aan de baas vanwege de huisvesting. Ja, ik vraag me af of daar nou. Het grote arbeidstekort is, als je dus je afvraagt... moeten we wel zo verschrikkelijk veel vlees voor het buitenland produceren. Dat scheelt hier in de uitstoot. Dat scheelt hier in het dierenwelzijn. Dat scheelt hier in de megastallen. Dat scheelt hier in een heleboel dingen meer. De stikstofuitstoot, die hele discussie die we erover hebben gehad. En dat scheelt ook in de vraag naar arbeidskrachten... Ja, euh, hetzelfde met de distributiecentra. Ja, dus de pakjesindustrie, om het maar zo te noemen. De, de, de Nederlandse regering heeft alles in het werk gesteld... namelijk met allerlei gunstige voorwaarden... of iets in belastingen of in de grond aankopen of wat dan ook... om die grote blokkendozen in de weilanden neer te zetten. En dus werd er gedistribueerd vanuit Nederland... België is een vergelijkbaar land als Nederland... maar die heeft die dozen niet in de weilanden staan. Alleen omdat de Nederlandse regering beleid had om ze naar ons toe te trekken. Ja, en dan krijg je dus dat je mensen uit hun vaderland wegtrekt. De Poolse werknemers komen hier het werk doen. En wat zie je dan? Mensen uit Oekraïne moeten in Polen het werk komen doen. Dus het is een enorme verschuiving van arbeidskracht... Dat is niet verstandig. Dan kan je beter het werk daar laten waar het behoort te zijn. En ja, nou zo dat soort dingen. Dus ben ik, um, ben ik uh, ervoor. Nee, wij vinden in ieder geval dat die enorme arbeidsmigratie gereguleerd moet worden. En dus, dat je goed hoort wat ik zeg. Dat zijn de mensen die hier naartoe gehaald worden. Om in de distributiecentra de slachterijen in de kassen te werken. Die mensen worden hier naartoe gehaald. En door wie dan, is dan de vraag. Kwamen ze nou uit zichzelf of werden ze verleid? En ik denk dat laatste. En die mensen die komen hier. En ik weet niet of je van de week die reportages hebt gezien... over die verpleegkundigen uit Indonesië. 60 mensen uit Indonesië. En die kwamen uiteindelijk in een traject terecht. Ze konden niet voor en niet achteruit want ze moesten eerst nog een hbo-opleiding volgen. En terug naar het land kon niet... want dan moesten ze de opleiding zelf betalen. Die mensen die zitten dus echt helemaal klem. En dat wordt gedaan door een particulier... Die die mensen daar geronseld heeft. Het is een schandaal. Je zou terug moeten kijken. Ik geloof dat het een vandaag was. Of anders Zembla. Maar ze hebben het uitgezonden. Schandalig. Want we zouden verpleegkundigen tekort komen. Nou ik heb je net verteld. Bij ons zitten de opleidingen vol. Alleen het systeem maakt dat die mensen gillend de tent verlaten.
0: Ja. ja, En dan wil ik je daar wat over vragen, want zoals bijvoorbeeld wat ik weet van een fysiotherapeut, daar hebben wij ook programma's meegemaakt met artsen, en die vertellen dus dat zeg maar, van het half uur, wat ze 25 minuten voor een patiënt hebben, de fysio dan, ja. uh, doen ze stukken minder tijd nu, want ze moeten daarna allemaal formulieren invullen. ja. ja.
1: Ja, ik weet dat, het is, het is, ik weet, mijn tandarts bijvoorbeeld, die zegt, ik ben een dag minder gaan werken als tandarts, want ik moest de administratie doen. Ja. Nou, oké, okay, nou zijn de inkomsten van een tandarts misschien uh, nog steeds gunstig dan, hè? want dat kan, maar uh, de tandartsassistenten die heeft er ook mee te maken. En het is, het is, uh, ja, dat krijg je eigenlijk, het is georganiseerd wantrouwen. Want daarom moet je al die formulieren invullen. En dan nog gaat het verkeerd. En dat hele bureaucratische gedoe... daar worden de mensen helemaal
0: kierenwiet van. Inderdaad. En dan zie je ook weer hier in Amsterdam terug... dat we weinig huisartsen hebben. Dat ligt niet alleen aan dat er een huisartstekort is... maar dat er een tekort aan plaatsen is voor huisartsen. Om een praktijk op te zetten.
1: Nou, en ook daar zie je weer hele rare dingen gebeuren. Um, want... Een huisarts wordt gezien als ondernemer, dus als hij een plek nodig heeft hè, waar je je praktijk kunt houden, dan word je benaderd als ondernemer en dus krijg je een marktconforme prijs gerekend omdat je ondernemer bent. Nou het is te gek. voor En datzelfde gebeurt met de fysiotherapie. Die worden ook gezien als ondernemer. En dus. Ja. Je hoort dus over, over prijzen. Die ze moeten betalen. Nou ja. Dat, zoveel patiënten hebben ze niet eens. Dus dat is, dat is al heel raar. Uh, op zich is er. Ja, er is wel en er is geen tekort aan huisartsen. Uh, huisartsen willen niet meer, zoals het vroeger was, 24-7 beschikbaar zijn. En dat is op zich, hè, dat ze zeggen van nou mag ik ook leven. Dat is, we hadden het net over de mantelzorg, heb je het ook over huisartsen. Ik vind dat geen irreële vraag. Maar dat betekent dus dat je op het aantal inwoners heb je dus wel meer artsen nodig. Omdat ze dan kunnen roosteren. He, dat ze dan, doe jij maandag, en doe ik de dinsdag. Nou, dat soort dingen meer. Heeft ook weer nadelen als patiënt zijnde. Want dan bel je dus de huisartsenpraktijk waar de meerdere zitten. Wie wil u hebben? Krijg je dan als vraag van de assistente. En dan, ja, ik ben dan zo'n droge. Dan zeg ik, nou, eentje die het kan. <lacht> Um, maar dat, dat is voor een, voor een eenvoudig dingetje is dat niet erg maar als jij complexe zaken hebt die je ook uh, uh, psychisch in de knoop helpen hè, een zware makke noem, ik weet het, je kan ze allemaal opnoemen wat mensen kunnen markeren dan, dan wil je eigenlijk wel je vaste huisarts en dat wordt dan wel weer ingewikkelder is wel te regelen maar dan nog hoor ik, ik merk het echt dat, uh, dat in, in de zorg uh, door de artsen op die manier. dat ze zeggen: pff, mag ik toch gewoon weer dokter zijn, alsjeblieft? Ja. En geen ondernemers, ja. Dus, en wat je dus nu ook weer ziet: dat is dat private investeerders huisartsenpraktijken opkopen. Nou ja, en je weet wat private investeerders willen: die willen de hoofdprijs. Nou, en die weten gewoon: een huisarts is een ondernemer, een tandarts is een ondernemer. Het gebeurt ook bij dierenartsen, trouwens, inmiddels. Uh, dat zijn ondernemers, dus dan kan ik marktconforme prijzen vragen. En dan is de vierkante meter prijs van het object waar ze in zitten, dat is gigantisch. Dat is echt belachelijk. Nou, en dat wordt weer doorberekend aan de patiënt. Of via de zorgverzekeraar, die zegt: Ja, dan wordt het wel heel duur. Gaat het
0: eigen risico omhoog, weet je wel? Nou, en zo hou je elkaar in de klem. En de zorgverzekeraar gaat ook weer bezuinigen op bepaalde medicijnen. En ja, ja het is ja. één ellende. Ja. Nu we het over buitenlands werknemers hebben. Van de week ja. stond er in de krant dat um, de belast-, het belastingvoordeel voor expats eraf gaat.
1: Ja. En nou, toen zei minister van Rij, die, van Rij, die zei no, dat is slecht voor de bedrijven. Ja. Um, ja, kijk, die expats... Die hielden dus meer geld over van hun salaris. En die konden dus hogere huren betalen. En dat betekent dus dat um, hogere huur... Sommigen die kopen een woning... Dat werkt prijsopdrijvend. En dat betekent dus dat de mensen die hier gewoon aan de stad gebonden zijn... En niet vijf jaar of drie jaar of tien jaar hier werken... He, want dat zijn die experts... Um, ja, die hebben daar dan mee te maken en die krijgen dus hogere woonlasten daardoor. En, dat is dus, en dus vind ik het terecht dat zij dat voordeel gaan kwijtraken. En het zou dus het volledige bedrag moeten zijn. Uh, en dan sluiten ze aan in de rij zoals iedereen in de rij moet aansluiten. Hier als je wil wonen en moet wonen.
0: Ja, Je ziet dus dat een heleboel huizen hier bijvoorbeeld in deze buurt, allemaal verhuurd worden aan experts. Voor ja. exorbitante prijzen van 3000 ja. euro zelfs of meer.
1: Ja, en er zijn mensen die zijn. En dat heeft ook een beetje te maken met dat de banken uh, op een gegeven moment uh, steeds minder rente gingen betalen. Totdat het zelfs een negatieve rente werd. Dus als je geld op de bank had staan omdat je gespaard had, ja, dan werd je geld steeds minder waard. Dan denk ik weer van, nou, ja, dat het wel al overgehouden. Het zal, het zal geen tonnen minder waard zijn geworden. Maar goed, uh, ik heb dat nooit doorgerekend... want dat geld heb ik niet op de bank. En dan <laughs> moet ik het maar geloven. Maar dan ga je dus kijken van... hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik toch rente krijg? Hè? Een, een soort van rente. Nou, dus gingen mensen etages opkopen. En dat doen ze dan, dat heet dan buy to let. Hè? Dus ze kopen het op om te verhuren... En dan vragen ze wat, wat de gek ervoor geeft. Ja, en die, kijkt in, die gek die kijkt in zijn portemonnee en die denkt ik kan 3000 euro betalen want ik heb dat voordeel. Dus doet hij het. Maar dat heeft, dat heeft uh, uh, het begon dat mensen dan bijvoorbeeld een sociale huurwoning opkochten. Mm -hmm. En dan wordt er grof, grof, grof geld verdiend aan zo'n etage. Zelfs een bed en breakfast.
0: Ja, dat this ook. This is dat ook. uit de klauwen gelopen met de breakfast.
1: Ja, maar dat is omdat mensen gaan het vastgoed, het werk laten doen en daarmee hun geld verdienen. En dat, dat is, ja nogmaals, huizen zijn om in te wonen en dan niet tegen woekerprijzen ook nog eens een keertje.
0: Is er nog iets uit jullie partijprogramma wat je heel graag wil vertellen aan de mensen? Nou ja, we hebben het
1: natuurlijk niet heel erg gehad over de groene maatregelen en dergelijke en hoe wij uh, ten opzichte van de boeren staan en, maar als je daar goed gaat hebben, dus, want we hebben natuurlijk enorme boerenprotesten hebben we gehad uh, maar het jammere vind ik dat uh, alles wat er in, in, het, in de agrarische sector gebeurt, dat was heel erg aangestuurd door banken door het groot winkelbedrijf en door de veevoederindustrie. Die hadden er baat bij dat boeren steeds meer gingen produceren enzovoort. Want dat gaf. Je kan het hele riedeltje kan je opsommen. En daar dus is eigenlijk de kapitalistische benadering van de agrarische sector. En nu zitten we wel met gebakken peren, want er is of Q-koorts of we zitten met, uh, met uh, de vogelgriep... Uh, wat toeslaat en wat moeilijk... dat je dus hele stallen geruimd ziet worden... mag je nou wel of niet uh, vaccineren... allemaal van dat soort dingen meer. Maar de meeste boeren... De me verreweg de meeste boeren... die willen gewoon boer zijn. En die willen dus niet slaaf zijn van de bank. Hè? Want uiteindelijk zijn ze nou wel eigenaar van dat boerenbedrijf... of is het eigenlijk de bank die de leningen heeft verstrekt... om weer een grotere stal neer te zetten of wat dan ook. Dus daar zou, daar zou goed naar gekeken moeten worden... hoe we dat op een, ja, een, een natuurlijkere manier, een, een ecologischere manier... maar ook een menselijker manier kunnen doen... 40% van de boeren zit onder het minimumloon. Hè? Dat weten heel veel mensen niet. Want zeggen, Joh, ze zeggen: ze is allemaal miljonair. Nou, degene die zo hard roept toeteren, die zijn de miljonair. En die spannen dus heel veel mensen voor een karretje. En dat is niet terecht. Dus nou, wij, wij vinden dus wij, wij hebben ooit een, een, een mooie verhandeling opgeschreven. En die heet Aarde, Boer en Consument verdienen beter. He, want de aarde raakt uitgeput als je niet oppast. De boer die werkt eigenlijk alleen maar voor de bank. En de consument die moet elke keer maar achter dat hele systeem aanholen En de prijzen betalen die ervoor gevraagd worden. Dus um, en die verdienen allemaal beter. Dus nou, dat is misschien iets wat ik nog kon toevoegen um, aan datgene wat we ja, nu de mensen. He, dus daar gaat het eigenlijk om. Dat dus ook de boeren...
0: Ja. Nou, je haalde het al eerder aan over 80% van de vleesproductie die gaat naar het buitenland. Ja. En als we daar nu eens mee stoppen, want dat zijn die grote herenboeren die met die megastallen... Zeker. zeker. En dat zijn ook degene die opruien. En de gewone boer die eerlijk probeert aan de kost te komen, ja. die staat de dupe van.
1: Ja, precies. En de boer, er zijn al boeren die zijn anders gaan werken... Op de natuurlijkere manier, een betere manier. Maar die krijgen de prijzen betaald dat ze dus eigenlijk moeten inleveren. Want als jij op een ecologische manier je product teelt of kweekt. Dan kost dat op een bepaalde manier. En dan dat industriële gedoe is goedkoper. Dus daar komt het grootwinkelbedrijf om de hoek kijken. En die moeten dus een keertje genoegen nemen met een wat kleinere marge, zodat die boer die het goed aan het doen is... ook goed zijn geld kan verdienen en een eerlijk salaris binnenhaalt. En nu, niet, niet zoals nu, 40% leeft onder, de, onder het minimum. Nou, dat kan niet,
0: want je werkt wel je schompers, om het maar zo ja. te zeggen. Heel erg hard. En als ja. je ook mislukt, dan, uh, dan heb ik toch nog een vraagje voor je... en dan ah. een beetje met betrekking tot Amsterdam... Ja. Uh, er zijn nu ontzettend veel toeristenwinkels. Want we hebben het nu over uh, vlees en over groenten uh, bij de boerensector. Hier in Amsterdam Centrum is ja. er amper meer een fatsoenlijke groente voor. Ja, klopt.
1: Ja. ja, en dat is ook een, een, uh, een trend die is natuurlijk al een tijd terug begonnen. Met I Amsterdam. Komt u allemaal maar hier naartoe. Ja, ja en de mensen deden het. En dat werd in de hand gewerkt door goedkope vluchten. Maar dat werd ook in de hand gewerkt door, um, hoe heet het, die. die, die God, nou kom ik eventjes niet, niet op de naam. Maar dat je, je je kaartjes goedkoper kunt kopen. Hoe heet het nou? Um, nou dat is dan zo'n firma die koopt ja, dan. We, hè? Ja,
0: dat eventgedoe. gedoe. Van uh, weet jij dat lijn.
2: Uh... Uh, is het niet ticketveilingen en zo?
0: Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Dus, uh, en daardoor
1: kunnen, ja, en het is op zich natuurlijk heel aardig dat steeds meer mensen kunnen komen, ook mensen met de smalle beurs. Maar die komen in feite niet, maar wat er wel komt, dat is dat mensen drie, vier, vijf keer komen. En ja, dan gaat overdaad schaden, zoals dat heet. Ja, en iedereen pikt een graantje mee. Kijk, en, en de toerist die komt natuurlijk niet hier een bloemkool kopen. Dat zal hij niet doen. Maar die is wel aan het struinen en die komt langs een broodjeswinkel... en die denkt, nou, doet u maar met een broodje of een patatje. Dus ja, dan is het ook weer van ja, de mensen die hier rondlopen... Um, daar spelen winkeliers ook op in. He, dus het is een wisselwerking. Maar goed, dat betekent dus dat als je dat niet meer wil... dan moet je ervoor zorgen... Dan moet je Amsterdam onaantrekkelijk maken voor toeristen. Of ja, onaantrekkelijker. En
0: He? dat, en is dat is. heb je ook met de prijs van de huizen. Want al die, wat zijn het voor donutstores, ijswinkels en weet ik wat, die betalen allemaal de hoofdprijs voor het pand, kaaswinkels. Ja. Voor het pand waarin ze zitten. Ja,
1: ja en dat is. Nou ja, goed, dus dat versterkt elkaar alleen maar. Ja. En ik moet zeggen, het antwoord hebben we nog niet helemaal gevonden. Want Amsterdam kan natuurlijk van alles. Maar zolang budgetvluchten naar Schiphol komen... Uh, ja, dan zitten wij toch ook een beetje... Met, ja, voor Jan Doedel zitten we erbij. Want ja, hou die mensen maar eens tegen. En natuurlijk, we hebben de toeristenbelasting... en we hebben de vermakelijkheidsretributie... waardoor je de prijzen um, toch hoger kunt maken. Maar... Um, ik denk dat het nog steeds te weinig is om mensen te weren. Want ja, je wilt toch allemaal een keer naar Amsterdam...
0: Helemaal niets mis mee, maar ik denk gewoon dat een heleboel vastgoed uit handen moet... van die beide de handen jongens ja, die zeker. Dit geld verdienen. En zeker. ik denk als die mensen niet zoveel kaas of donuts of weet ik wat gaan kopen... dat je dan ook een ander soort publiek gaat krijgen.
1: Ja, dat zou kunnen, maar het, het is echt, echt al heel lang geleden... dat ik, uh, dat was toen wethouder Jikkie van der Giesen... Die wilden al van de patatcultuur rond het Leidseplein af. Nou, dan hebben we het over 2000, jaar 2000 of zoiets in die geest. Dus het, het speelt ook al een tijd. Maar ja, nogmaals, als je de sluizen openzet, dan komt het water. En dat is, en dat is gedaan. En ja, als je het niet wil, ja, dan moet je dus weer terug. En dan wordt het ingewikkeld. Want doe die deur maar weer eens dicht.
0: Goed. Ja. We zijn weer terug bij waar we begonnen ja, zijn bij de sluiten ja. Interessant hè? Ja, ja leuk. leuk. Nou, we zijn door de vragen heen. Ik heb het een heel prettig gesprek gevonden. Ja, ik ook. Ik ook. En um,
1: nou ja, je weet het, hè, de aanhouder wint. Dus als je nog eens een keertje wat van me wil horen, um, nou, stuur een appje en uh, we gaan weer kijken in de agenda of het kan
0: altijd welkom en ik wil ja. je hierbij heel erg bedanken voor dit leuke gesprek en ja. ik hoop dat er een heel mensen op je gaan stemmen ik
1: wil ook dat nog even toevo toevoegen aan jou dat men nogmaals hè, um, ga vooral stemmen en laat je niet verleiden tot een strategische stem maar volg gewoon datgene waar je het dichtst bij staat en doe daar je stem op en dat kan ook een andere partij zijn dus ik maak niet per se reclame voor mezelf maar het is wel de beste partij.
0: Nou kijk, ze, oh, helft. ze heeft de helft al van mijn uh, gezegd uh, afgenomen. Maar wat ik wel wil zeggen... Gaan jullie stemmen en jullie stemmen SP? Denk dan aan Remine Alberts, nummer 14 op de lijst van de SP. En stem, op haar, stem ook op de SP. Als jullie vinden dat deze standpunten allemaal standpunten zijn... Waar jullie ook voor willen staan. En laten we inderdaad ervoor zorgen dat we een meer menselijke gemeenschap met elkaar gaan krijgen. Dit was de Joint Politics voor deze week. En bedankt voor jullie aandacht en vragen.